0: Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
1: Olá, ouvintes do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas, uma iniciativa da Compass Minerals. Hoje estarei com vocês, Rafael Silvano, gerente de desenvolvimento de mercado. A nossa mesa hoje estão os nossos convidados, os consultores de desenvolvimento de mercado. Lucas, dê um alô para gente.
2: Olá, ouvintes. Vai ser uma grande satisfação nos próximos minutos contribuir com vocês com diversas informações.
0: Dê um
1: alô para gente,
0: João. Olá a todos. Grande satisfação estar aqui participando desse podcast. E
1: hoje o nosso grande
0: convidado,
1: é, primeiramente obrigado, é o doutor... Rafael Nunes, hoje ele pesquisador da Embrapa Cerrados. E aí, Rafael, eu vou fazer uma brincadeira aqui de que eu não vou me dar o luxo de apresentar a sua, a sua trajetória pessoal e profissional e a gente geralmente dá essa liberdade para o convidado, haja tanta riqueza que tem a sua trajetória. Por favor, fique à vontade e, e novamente agradeço a, a, a aceitar esse convite maravilhoso. E a gente vai ter aqui um bate-papo de, de alto nível.
3: Obrigado Rafael, obrigado a Compass pelo convite, pela iniciativa. Parabéns, né? Pela iniciativa. É um prazer estar aqui com vocês. É, olá, os ouvintes. E como o Rafael adiantou, é, meu nome é Rafael. Eu sou pesquisador, atualmente pesquisador da Embrapa. Sou doutor, né? Sou agrônomo é, e doutor em agronomia. Eu me formei, toda a minha trajetória acadêmica foi na, em Brasília, na Universidade de Brasília, e tive a oportunidade de, nesse processo, trabalhar com, com duas pessoas que foram muito importantes na minha formação. É, o meu orientador é, da graduação, mestrado e doutorado, o Dr. Wenceslau Gedert, que foi um pioneiro aí dos estudos de infertilidade do solo para os cerrados, junto com Edson Lobato. É, foi chefe da, da Embrapa Cerrados, depois se aposentou, foi é, foi profe... se tornou professor da UNB, na Universidade de Brasília e aí foi meu orientador e também o Djalma Martinão, que era pesquisador da Embrapa e atuou como coorientador durante toda essa fase também graduação, mestrado e doutorado e durante esse período, né, ainda quando eu estava finalizando o mestrado, eu Prestei concurso público e, e fui selecionado para atuar como pesquisador. Prestei concurso público para pesquisador na área de fertilidade do solo e fui contratado pela Embrapa para atuar na Embrapa Cerrados e aí agora trabalhando na equipe do, do Djalma Martinhão, é, com quem eu tive esse prazer né, de ser o meu co-orientador é, e também colega de trabalho aí por quase 10 anos é, que se passaram e ele infelizmente faleceu esse ano, uma perda inestimável, e agora a gente já, até o momento, atuávamos em conjunto nos projetos de pesquisa, e agora eu assumo aí a liderança dos projetos que a gente coordenava em conjunto né, para dar prosseguimento a tudo aquilo que ele construiu, a gente é, passou a ajudar e agora a gente assume à frente esses projetos.
1: Doutor Djalma é, foi um, um ícone, né, eu acho que o Brasil, não só o Cerrado, mas o Brasil como um todo tem uma dívida de gratidão com o um pesquisador, com todo o conteúdo que junto com a equipe dele, né, ele gerou todos os boletins, todos os boletins de recomendação que são referências a, a, até hoje, tranquilamente, né, muito...
3: Assim, é interessante, eu vou começar é, é, recapitulando ou, ou resumindo... É, no que consistiu né, o trabalho é, que o Djalma é, liderou, participou, mas teve uma, uma, um protagonismo aí que resultou nas recomendações tidas como oficiais né, para manejo da fertilidade do Cerrado. Eu destaco é, duas, dois aspectos desse, desse, vamos falar assim, desse trabalho, que é resumido no, no livro né, que foi publicado em 2002, que se tornou aí um manual oficial, se assim a gente pode dizer, para a região. O primeiro é a simplicidade... Do, da, da, da informação, por mais complexa que ela seja, por mais é, é, que tenha sido necessário décadas de estudo, que a, a tecnologia na forma de recomendação, ela tenha sido testada e, e, e seja, esteja sendo recomendada, mesmo consideração das várias nuances, a habilidade de transformar numa recomendação simples, objetiva e clara, é algo que, que é muito fantástico naquele material. É por isso que se tornou um livro de cabeceira, não muito, muita, muitas vezes não de um professor universitário ou mesmo de um aluno de pós-graduação, mas com certeza os agrônomos, né, que era quem é, os agrônomos, técnicos agrícolas, produtores rurais, consultores da iniciativa pública ou privada, que eram quem é, é, atuava de fato lá na ponta, esses sim se valeram muito de, de, desse primeira característica, que é a simplicidade, né? A recomendação, ela, a técnica por trás, ela poderia ser o mais complexo que fosse, os fenômenos, mas a recomendação era sempre muito simples. É, e o segundo é que, ainda assim, com isso, a recomendação ela era capaz de ser muito, vou dizer assim, futurista, sabe? Quando você diz que é uma recomendação que é atual, é porque a, a visão holística do sistema como um todo já estava embutida. Então, há 20 anos atrás... Já tinha essa, essa, ele já tinha essa linha de raciocínio, de olhar o sistema como um todo, de olhar a interação entre os fenômenos, de, de, de colocar opções de manejo e não fórmulas engessadas, entende? De fazer uma recomendação inteligente que respeita a inteligência do usuário e não simplesmente oferece um, uma, uma tabela, entendeu? Que basicamente vai ser seguida sem ser compreendida. Então, eu consigo, a gente, eu consigo ver isso muito claro ali, de modo que o, o usuário ele poderia consumir aquela tecnologia e fazer as adaptações para é, a assim, condição real do microambiente de cada um. Então, esses dois aspectos, para mim, é, é, respondem, em grande parte, o sucesso que a recomendação teve, enfim, e, e refletem a habilidade fantástica que o Djalma tinha. Com relação aos trabalhos, a continuidade, nunca foi intenção que aquele documento fosse um produto é, é, acabado, é, finalizado e que não carecesse de atualizações, pelo contrário. É, as pesquisas continuaram, basicamente, é, um, vamos falar assim, um conjunto de trabalhos que continuou, e aí eu já passei a fazer parte logo na sequência, foi a, no advento do plantio direto e, e as todas as interações é, solo planta que, que se alteram por causa do plantio direto foi, foi estabelecido é, pesquisas né experimentos, projetos de longa duração para verificar o, a dinâmica de funcionamento e a necessidade de alteração nas recomendações, agora em virtude do plantio direto. Então, seja o um manejo de acidez superficial, seja o um manejo da acidez subsuperficial, seja a questão da adubação nitrogenada ou mesmo ou adubação fosfatada, é, a gente tinha é, va é, experimentos e projetos que, que buscavam é, responder essa pergunta. Né? Como que, a, que vai ser o comportamento da, dos, é, é, do solo como que vai ser os fenômenos que envolvem a, 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 o manejo da fertilidade agora nessa nova realidade. Então, é, em, em virtude disso, experimentos de, cal, de calagem, experimentos de gessagem, experimentos de manejo da adubação fosfatada, seja questão de doses, é, questão de fontes, modos de aplicação... É, é... Enfim, é, momentos de aplicação, antecipação, é, em falar assim, antecipação em plantas de cobertura, e, enfim, várias dessas nuances é, têm sido trabalhadas com experimentos aí que, que, que beiram os 20 anos de idade. Ou seja, quando estava ali publicando o livro, estava se estabelecendo experimentos para responder essas perguntas que hoje. Né? A gente tem experimentos de 20 anos para responder isso, porque se anteviu né, a essa necessidade. Então, continuamos com esses é, projetos. É, basicamente, assim, a parte de adubação fosfatada seria o nosso, o, o nosso grande é, demandador, a, o, o esforço de pesquisa meu, né, da equipe que a gente tinha com o Djalma, era muito focado na parte de manejo da adubação fosfatada, nesse contexto que eu acabei de falar, né, do plantio direto. Também, não apenas o plantio direto, mas os sistemas mais intensivos, com mais de um cultivo por ano, com uso de plantas de cobertura. Toda essa dinâmica, vamos dizer assim, desse sistema novo tem sido contemplado nas nossas pesquisas. E a gente pretende, no, no, no lançamento do, da, da próxima edição do livro atualizado, né, as recomendações que passe a contemplar isso, já adiantando um, um tipo de resultado que a gente tem é, observado, que a gente pretende ser capaz de produzir uma recomendação é, clara a respeito é a definição de níveis críticos de fósforo no solo, doses de aplicação, vamos falar assim, manejo de modo geral, a, a depender ou levando em consideração a qualidade do sistema, do ponto de vista de revolvimento, mas também do ponto de vista do uso ou não de planta de cobertura, do uso ou não de mais de uma safra por ano, ou seja, da qualidade é, é, do solo como um todo onde a gente teria, então, um direcionamento, né, uma mudança desse nível crítico, dessa dose necessária, desse tipo de fertilizante necessário para cada uma dessas condições. Eu creio que essa é uma demanda para o futuro e a gente aí reúne alguns experimentos de longa duração que são suficientes para dar talvez um pontapé inicial nesse novo olhar da recomendação de adubação, que é considerar a qualidade do sistema. Né? É, é, enfim, é, isso é algo que a gente continua fazendo e pretende produzir do ponto de vista a adubação fosfatada. Alguns pro, também projetos é, relacionados à parte de acidez, né? como eu falei, nesse, nesse cenário né? de mais de um cultivo por ano, às vezes dois, às vezes três em áreas irrigadas, cultivos que são mais produtivos com materiais mais precoces, ou seja que carecem uma nutrição e fisiologia muito mais refinada isso a gente vai está é, sendo contemplado pelas nossas pesquisas para atualizar, ajustar o manejo em função dessa nova realidade. E realmente, alguns ajustes precisam ser necessários, com de vista de recomendação de calcário ou recomendação de gesso, por exemplo. A questão da adubação potássica é um outro ponto em que a gente tem, é, com alguns experimentos, identificado uma necessidade de ajuste nos níveis críticos de potássio para essa nova realidade. Seria uma adubação nitrogenada, muitos resultados interessantes com adubação nitrogenada também, em que haveria alguma atualização da referência que a gente tinha à época, então, tem bastante coisa. A, a nossa equipe ela é, é capaz, era capaz, é capaz né, de, de, de atuar em diferentes aspectos da, da fertilidade é, do solo, nutrição de plantas. Então, a gente mantinha experimentos de longa duração, é, diferentes segmentos, acabou estabelecendo novos experimentos aí nos últimos cinco anos, já antevendo necessidades por exemplo, experimentos aí na linha de adubação com boro, que se tornou um, um, uma demanda muito forte, né? Um uso bastante generalizado do nutriente, o que eu encaro de forma positiva, é, mas que careceu aí uma experimentação que suportasse a, 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 as recomendações que eram feitas, que às vezes, muitas vezes, eram feitas sem uma pesquisa de fato, de médio prazo, para dar suporte. Então, ou seja, a gente tem trabalhado com muitas coisas, sempre assim, pelas interações que a gente tem com o setor produtivo, sempre buscando responder às perguntas que nos são feitas.
2: Oh, Rafael, excelentes ponderações que você mencionou, né? excelentes linhas de pesquisa, é, são com certeza grandes barreiras que a gente enfrenta para cada vez mais a chegar a maiores patamares de produtividade, e conforme a gente já até mencionou em outro plantcast, é, o Boro aí, pego muito pelo Boro esse último nutriente que você mencionou, é, é um micronutriente com grandes resultados, né? Macro resultados ali. E Rafael, dentro dessas linhas de pesquisa que você vem trabalhando nos últimos anos, é, como e, e você descreveu anteriormente, como você vê quais são os resultados que você tem visto mais relacionados às vezes à fonte. Local, é, dose, época ali, quais são os gargalos ali, o que, que você teria para nos falar desse nutriente de grande importância?
3: Olha, eu acredito que é, em função da, de, de alguns aspectos da realidade do sistema produtivo, esse passou a ser cada vez mais responsivo a, a aplicações de boro. Então, a gente pode mencionar a exaustão dos solos né, por décadas de cultivo sem reposição do nutriente, os fenômenos de transformação que ocorrem, seja de lixiviação, seja imobilização na matéria orgânica ou a enfim, os fenômenos que competem aí pra, é, com a planta para que ela se nutra, seja a realidade do sistema de produção, que, como eu falei, ficou mais produtivo, com materiais mais precoces, mais sensíveis, que careceriam aí a, é, um fator intensidade do elemento é, mais forte, se a gente puder dizer assim. Então, isso para mim tem, tem justificado a frequência de resposta positiva ao uso. E eu acredito que muito do, dos trabalhos que, eu, que, 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 que foram feitos é, entregaram respostas como essa. Olha, vale a pena fazer uma aplicação com boro. Então, tinha muito mais esse aspecto. Convencer o produtor de que aquele elemento não era um elemento irrelevante. E que, principalmente, eh, valeria a pena eh, trabalhar com doses um pouco maiores do que eh, o que se era feito usualmente eh, quando se fazia, que era aplicação de pequenas doses eh, ou veiculadas a fontes NPK ou veiculadas em dessecação, fontes solúveis aplicadas em dessecação ou... Doses ainda menores aplicadas em um, dois, no máximo três momentos ao longo do ciclo da cultura, na, na, de forma foliar. Então, assim, as, eu acho que é, um grande resultado foi mostrar que ah, o sistema exigia, muitas das vezes, uma nutrição que fosse além disso. Não que isso não fosse suficiente para entregar algum tipo de resultado, mas doses muito pequenas na folha, em um ou outro momento, Doses também é, pequenas a medianas na fórmula NPK ou, na, ou em dessecação, fonte solúvel, não seria suficiente para uh, o potencial de resposta que a gente que, que era ser observado com a aplicação de doses maiores. Então, eu vejo como esse como um salto positivo da nutrição com boro nos solos brasileiros, que ocorreu há, há um tempo atrás. Por outro lado, eu, perce, eu percebo que, que, que o sistema ou a, as pesquisas meio que ficaram por aí, sabe? Uh, houve aí alguns trabalhos com, com, com comparação de, entre tipos de fontes né? De diferentes graus de solubilidade, diferentes matérias-primas, alguns difer diferentes minerais, inclusive, né? É, Tincal, lexita, colemanita, às vezes blend entre essas coisas. Enfim, teve trabalhos nesse sentido, mas de novo, assim, muita coisa de colunas de lixiviação, estudos a campo com uma ou duas safras apenas, e, e assim, pela, vamos falar assim, pelo histórico de trabalho que a gente tinha, onde respostas contundentes e, 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 e vamos falar assim, duradouras, a gente pode dizer que uma, é, duradouras, né, elas só foram obtidas, seja para calagem, seja para adubação fosfatada, a partir de experimentos de, de médio a longo prazo. Então, por analogia, a gente refletiu de que seria necessário esse tipo de pesquisa para a questão da nutrição com boro. Porque a gente tem ali um universo de fontes com diferentes graus de solubilidade. Então, eu posso fazer uma analogia com a adubação fosfatada. Eu tenho interações mais complexas que o normal no solo, eu tenho lixiviação, eu tenho a eu tenho. Então, dá para fazer uma, uma, uma analogia que... Diferente do potássio, o fósforo tem mil interações que tornam o seu manejo mais complexo, mas o boro também tem. Então, a gente fez várias analogias e pensamos, olha, a gente precisa montar algumas coisas mais do que dois, três anos. Então, a gente elaborou um conjunto de... de, de, de... Fizemos algumas hipóteses científicas e, e, pass... e fomos a campo né, para testar esse tipo de coisa. É recente, ao meu ver, é recente. Essa safra está rodando a terceira safra com esses estudos a campo. E a gente ainda pretende montar mais alguns trabalhos por causa que a gente acredita que possa haver uma interação ambiente forte aí, nesse aspecto. Então, tem alguns ambientes de produção relacionados a ou altitude, é, amplitude térmica e tipo de solo que ainda não são contemplados na nossa rede de pesquisa que a gente pretende é, fazer. Mas, por outro lado, se ainda não somos capazes de oferecer respostas contundentes, como eu falei, elas são importantes a gente quer ter a gente está no caminho, né? a gente acredita que daqui a alguns anos a gente vai colher frutos desse esforço, que é, cada vez mais é um esforço muito grande conduzir esse tipo de coisa, experimentos em rede, né, em diferentes locais, é, contemplando aspectos é, dos mais diversos com relação do manejo de um nutriente, não é algo simples. Então, por exemplo, a gente está testando ali é, posicionamento de doses, posicionamento de fontes, posicionamentos de épocas de aplicação, estratégias de uso, seja solo, seja folha, seja é, a frequência de aplicações. Então, tudo isso está sendo contemplado, né, avaliando resposta agronômica e também dinâmica no solo. Então, uh, é, um, é, um, é um, vou assim, uma rede de trabalhos que, no momento, eu me sinto bastante satisfeito de estar tá conduzindo e, como eu falei, espero... É, daqui a alguns anos, poder contribuir para a recomendação, né, para atualização, para o aprimoramento da recomendação de adubação com boro nos no solos para cultivos anuais no Brasil.
0: Fantástico, Rafael. Muito interessante essa essa rede de trabalhos, essa preocupação, né, é, que você fala em fazer trabalhos com mais de, de um ou dois anos para ter esse assim, embasamento a reflexão que você fez as com relações com, com fósforo e com calagem. Tomando, assim, por, por base que você foi falando, principalmente de aumentos de níveis de produtividade no centro-oeste e como todo no Brasil, é, é, vamos falar da cultura que, que tem a maior área plantada, assim um, uma grande importância no verão, que é a soja. Eu queria que você é, elencasse, assim, os pontos, os fatores ou as recomendações que você julga ser extremamente importante para ter uma eficiência na fixação biológica de nitrogênio, né? Você comentou um pouco desse desse nutriente que tem tem também respostas diferentes que estão vindo. Então, quais são os fatores aí, as recomendações que você entende ser indispensáveis para que, que esse que essa essa fixação biológica de nitrogênio tenha maior eficiência?
3: Então, a FBN ela tem um, um aspecto interessante em que a, as reações, né, toda a maquinaria biológica, ela ocorre dentro do solo. E o solo é uma caixa preta, né? O solo é a caixa preta do sistema de produção. É ali que estão tá acontecendo os fenômenos que vão definir o potencial produtivo, por exemplo. Uh, nessa interação com o clima, com as chuvas e tudo mais, principalmente, o solo tem um aspecto muito importante. Então, nesse sentido, eu começaria dizendo que uma, a construção química, física e biológica de um bom solo é o primeiro passo, ou seja, o primeiro passo não é a escolha do inoculante, não é a escolha do jeito de inocular, se no TS ou se no jato dirigido, nem da dose, você entende? Não é do nutriente que vai junto, não, não, não. Isso tudo vem depois. Porque se eu tenho um solo que tem níveis de compactação, se eu tenho um solo que não tem camada de palha, que não tem matéria orgânica, que não tem atividade biológica, que tem níveis tóxicos de alumínio, percebe que é, eu tenho um problema estrutural. E, infelizmente, muitos solos são manejados ainda com esse problema estrutural, seja numa vertente ou noutra, né? quimicamente, às vezes, muito férteis, mas biologicamente inférteis, por exemplo, ou fisicamente inapropriados. Então, a gente sabe muito bem disso. E, então, para mim, o sucesso da FBN, da nutrição com nitrogênio na soja, da, do, do sucesso desse processo, depende da construção de um solo de qualidade. Decisões que o produtor toma antes e que ele vai tijolinho por tijolinho é, construindo esse, esse ambiente solo fértil, que é o que eu chamo. Bom, alcançado isso, ou no, vamos falar assim, vai que ele esteja nesse processo né, de alcançar isso, com as mais variadas tecnologias que possam existir, né? a correção química, que a gente sabe um pouco melhor, o manejo biológico através de, de plantas de cobertura, de rotação de cultivos, etc., Aí, eu diria que uh, os aspectos, as tecnologias relacionadas à, à, à inoculação, né? A escolha do tipo de inoculante, idoneidade de empresas, condições de armazenamento, várias dessas coisas que às vezes passam batido. A tecnologia da inoculação, né? É, a, 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 o velho inocula e planta E não inocula Fica 24, 48 horas Num barracão ao tempo aberto E depois plantar Enfim, as boas práticas de inoculação ah, O advento do, eu, acho, eu julgo que o advento Das tecnologias de jato dirigido é, Melhoraram muito todos, Todo o processo de inoculação De sementes De, de, de uso de organismos vivos né, Incluindo os risóbios eu vejo que uma melhoria muito grande na, a, a, a cada safra com a adesão desse tipo de tecnologia. E aí vem a, a, a co-inoculação: como o, o azospirilum é capaz de potencializar o risóbio, sabe? Essa sinergia que há entre eles, melhorando, aumentando a, 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 o enraizamento e aí favorecendo a, a inoculação. Então. Uh, e, por fim, a questão de, 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 de nutrição mineral, né? Uh, o velho cobalto e molibdênio, mas, mais recentemente, a, a introdução do níquel como um nutriente importante, não só importante como demonstrado uh, pela academia, mas importante ao ponto de, de, de existir num produto comercial e estar tá sendo utilizado, né? Então, eu vejo... Todo esse, vamos falar assim, esse conjunto de tecnologias juntas é, trazendo uma boa FBN, que essa sim é uma coisa que a gente gosta de reforçar. É capaz de sustentar altíssimas produtividades de soja sem a necessidade de, de suplementação com fertilizante nitrogenado seja na fase inicial, na fase vegetativa ou mesmo na fase reprodutiva da cultura da soja. Como inúmeros... Que mostraram, mas que para que isso ocorra a necessidade dessa, vamos falar assim, de, de alcançar esse estado, né? Que é o que é uma planta com boa nodulação, com nódulos eficientes e que perdurem ao longo do ciclo da planta.
1: Rafael, é, só um comentário em relação à FBN: Eu concordo com um grau, número de gênero, todos os pontos colocados. Não adianta, de repente, o a gente trabalhar, o agricultor trabalhar lá 2 kg de nitrogênio via folha, sei lá, na fase reprodutiva, quando, na verdade, o problema dele é compactação. Ou, 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 ou o problema é químico, ou presença de alumínio tóxico, ou a, a inoculação, as, as boas práticas. Né? Então, acho que é todo esse caminho. Né? Tem um começo, meio e até chegando nos detalhes finais. E, esse é o ponto que, se fosse para me resumir, eu chamaria de capricho. E aqui tem um ponto fundamental, que a gente fala de soja na América do Sul graças a esse processo. Que, a, a, segundo o, a, o boletim da Embrapa de 2011, por exemplo, coloca que a extração de nitrogênio em soja ele é de 83 kg de N para se produzir uma tonelada de grãos. Então, uma soja aí de 4, 5 toneladas, a exigência é altíssima. Isso, isso convertido a uma ureia, a ureia convencional, com 45% de nitrogênio, daria no mínimo 600 a 700 quilos por hectare, ou seja, praticamente se inviabiliza o cultivo de soja na América do Sul. E poucas pessoas sabem que o bradisob em si, né, independente da estirpe, passou por uma, uma série de melhorias, é, geneticamente falando, pela própria Embrapa, né, com, com outros colegas pesquisadores que trabalharam 20, 30 anos e, e que é um caminho que se está tomando no feijão, né, que é o feijão que a gente... É, doutor Ieda trabalhando né, outros pesquisadores na melhoria de bactérias mais eficientes na fixação para que o agricultor utilize menos nitrogênio mineral, então eu acho que a utilização de nitrogênio mineral em soja é meio que ir, com, ir na contramão de 20, 30 anos de pesquisa é, daquilo que já se economiza no campo, né? então e de repente o inoculante é, é muito barato né? se pegar 3, 5 doses 4 doses por hectare, isso é, é perto do custo de produção de soja, é muito baixo. Então, fantásticas as suas colocações. Rafael,
2: novamente, excelente ponderação que você mencionou. E fazendo uma análise é, de um nutriente também tão importante que você mencionou anteriormente, como que você tem visto as suas linhas de pesquisa, os resultados ali, é, a aplicação do fósforo via folha em, nas diversas culturas com a qual você trabalha. Como têm sido essas respostas? fosso tem sido mais é, de maneira isolada ou incrementando com algum outro nutriente?
3: A gente começou a trabalhar com aplicação de alguns fertilizantes fosfatados é, na folha, mais de 10 anos atrás, eu não, eu não me recordaria exatamente em qual safra, talvez eu acho que foi lá na safra de 2009, 2008 barra 9, aí os primeiros experimentos, e começou com a cultura do feijão. A gente, tinha uma, uma inter... a gente ainda tem uma interação muito forte com, com a cadeia né, do feijão, especialmente do feijão daqui do Planalto Central, o pessoal que cultiva muito feijão de terceira safra, o feijão irrigado em diferentes é, microambientes, né, em termos de altitude, em termos de, de temperatura, né, também varia muito em termos de temperatura, condições de ambiente solo, né, desses, dessas áreas irrigadas. E a gente tinha os trabalhos de adubação fosfatada e a gente frequentemente via que a cultura do feijão, especialmente esse feijão de terceira safra, ele respondia à adubação fosfatada, é mesmo numa condição de níveis de fertilidade, níveis de, de, de disponibilidade de fósforo no solo, onde não se esperaria mais resposta. Então, eu estou falando assim, de áreas de 50, 60 ppm de fósforo por resina na camada de 0 a 20, e você fazendo curva de resposta até 120, 140 pontos de fósforo, e o feijão respondendo. A gente sabe que o feijão ele é mais exigente, né? e que ele tem fatores. É, bom, é que ele é mais exigente, mas. Uh, não justificaria isso. Logicamente, na, na, também nessa interação, a gente percebia que os fatores penalizadores da, da nutrição fosfatada, que seria compactação, que seria doenças de solo, nesse ambiente irrigado, e para a cultura do feijão, eles eram muito mais drásticos do que para outras culturas, o que estava, então, justificando uh, essa... Essa, essa resposta, vamos dizer assim. Nesse cenário, né? Dessa, vamos dizer assim, nesse cenário que a gente, uh, uh, sendo submetido a algumas informações de alguns pesquisadores, inclusive de fora do Brasil, passou a, a, a fazer uns estudos exploratórios com a cultura do feijão. Aí nos, a gente montou até, foram montados, uh, pelo menos, eu me lembro desse trabalho, foram sete, sete experimentos, depois houveram outros. Mas esse sete eh, tinha um aspecto interessante que era eh, um, um fatorial de curvas de doses de fósforo no solo com curvas, com doses crescentes de fósforo na folha, para tentar observar essa interação. E aí a gente percebeu que tinha alguma coisa ali. A nutrição, eh, o fósforo aplicado via folha, produzia eh, efeitos benéficos do ponto de vista de produtividade, que variava em função da dose de fósforo aplicada no solo, mas que mesmo nas doses mais altas, lá, os 120 kg de P2O5, ainda dava-se resposta. Então, com essa situação em mente, a gente passou, então, a trabalhar estudos de fontes, né, verificando se, se haveria diferença entre as fontes que haviam no mercado à época, que já tinha pelo menos duas fontes de naturezas distintas né, de, 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 para fertilização de fósforo via folha, isso lá em 2008, como eu falei, 2009, 2010. Também depois a adição de outros nutrientes no processo, uh, nitratos de cálcio, sulfatos de magnésio, fontes né, com nitrogênio mesmo, ureia e outras coisas aí, para ver se haveria algum sinergismo, enfim. Como todo esse, esse trabalho foi fei era feito em conjunto com, com a iniciativa privada... Os resultados que iam sendo gerados eles é, eram de muito fácil adesão. E aí, de fato, o uso de fósforo via folha pela cultura do feijão é uma prática bem generalizada, sabe? Especialmente por causa dessa interação com esse grupo de, de, de produtores e consultores da cultura do feijão é, que atua, que trabalhava com a gente e tinham acesso a essas informações, depois de uns cinco anos é, é, trabalhando com isso, no feijão, a gente começou a testar a cultura da soja. Por quê? Alguma justificativa que a gente tinha para o feijão era o que eu falei, né? Uma ineficiência no uso do fósforo no solo, pensando em feijão irrigado, pelos diferentes é, aspectos que eu acabei de mencionar. Um outro também era a questão da própria planta, né? Ah, um ciclo muito curto, ah, sistema radicular superficial, pouco agressivo com pouca densidade. E aí, de repente, a gente vê os materiais de soja meio que caminhando para esse lado. Foi assim que a gente começou a pensar na soja, né? Materiais de 95 dias aparecendo no mercado, né? Materiais de 100, 105 dias, com um sistema radicular muito mais menos agressivo do que eram as sojas de ciclo médio e tardio que se plantavam antigamente. Então, a gente falou, nossa, será que a chance da, 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 da soja também responder? E aí, de novo, vamos fazer os testes exploratórios, e percebemos que, que, que havia resposta agronômica em termos de ganho de produtividade. No início, a gente, inclusive, começou a trabalhar pensando em sojas de sequeiro, pensando na realidade ali de, 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 de um benefício fisiológico associado à, à minimização do estresse hídrico, né, por manter um estado de, de fósforo mais elevado na, na planta. Uh, mas depois, a gente, é, montando... Os mesmos tipos de trabalho em áreas de. em áreas irrigadas de pivô de soja ali com potencial produtivo à época, né? De 80, 85, depois 90, 95 sacos, e tendo o mesmo tipo de resposta, a gente percebeu que era uma coisa mais horizontal, sabe? Não tão vertical, não tão pontual, mas que era uma coisa mais é, eram benefícios que só poderiam ser, eram benefícios horizontais relacionados a, a, a múltiplas coisas, para poder justificar funcionar tão bem em diferentes condições, como eu falei, sequeiro ou irrigado, aí testamos materiais de 140 dias, até materiais de 100 dias também, enfim, os componentes de produção que eram afetados não eram os mesmos, alguns, um ou outro, era, era constante, né? Mas, por exemplo, PMS não era afetado em alguns materiais, por exemplo, de ciclo tardio. É, enfim, muita coisa a gente fez nesse sentido até chegar ao ponto de, de na nossa cabeça, né, Nido de do dijamo que era quem conduzir principalmente com sódio, tinha um pessoal também da arroz e Feijão envolvido, a gente é, entender que é um que era uma é uma recomendação é, importante tanto pelos benefícios gerados como pelo, pelo baixíssimo custo associado, né? É uma tecnologia que, uh, além de você poder usar matéria-prima, mesmo que se vá utilizar algum produto, vamos dizer assim, mais premium do mercado, ainda assim uh, de, de, de custo muito baixo, frente aos múltiplos benefícios que podem ser obtidos. Então, mais ou menos assim que funcionou, já tem umas duas safras que a gente não conduz nenhum experimento a... a é, nessa linha, porque, principalmente, é, principalmente porque a gente não foi capaz nem... Assim, como eu falei, nas interações com produtores, a gente sempre fala, nas palestras, está ali apresentado, mas a gente não teve condição de tempo, né? A gente vai de um emendando em outro, projeto e outro, de resumir tudo isso, fazer uma publicação, fazer uma, um documento de guia, né? Para as pessoas. Então, a gente falou, enquanto a gente não der conta de fazer isso, não tem por que continuar montando coisas para testar outras nuances. Então, foi essa a, nossa... a gente deu uma pausa nesses experimentos para pra... até que a gente conseguisse resumir tudo que havia sido feito até aquele momento. Isso já faz dois anos, mas, enfim, eu tenho uma meta interna aqui da nossa equipe de em 2021, agora, a gente trabalhar esses dados e tentar soltar uma circular técnica, pelo menos. E aí, que nesse processo de você produzir um documento, é onde você, enfim, você já digeriu informação, mas é onde você, inclusive, reflete sobre qual é o próximo passo, né? Beleza, cheguei até aqui, o que eu tenho que fazer ainda com relação a essa tecnologia? E é isso que a gente pretende fazer em 2021.
1: Legal, Rafael, só um comentário antes da pergunta do João. O, alguns dados mais recentes, com, até conversando com outros colegas do, do setor, o professor Fagan conduziu o experimento, se não me falha a memória em soja, onde que, justamente para entender qual é, o que é esta sinalização fisiológica, o fato de você usar 500 gramas, 1000 gramas por 1 kg de P2O5 via folha e, de repente, gerar, gerar um conteúdo de, de, na, na folha maior, se for um material precoce até PMS maior, seja feijão ou soja. E ele observou que a atividade da enzima fosfatase ácida na risosfera aumentou ao passo de que foi suplementado o fósforo via folha. Ou seja, há uma, uma hipótese ainda né, de que a sinalização fisiológica seja que ó, ao, ao, a planta ao receber o fósforo na forma de fosfato, ela automaticamente aumenta a exudação via risosfera de fosfatase ácida que aumentaria a disponibilização daquele fósforo que já está no solo ou, de alguma forma, ela não, tá, não estaria com, conseguindo assimilar ele. Esse, na verdade, ainda é muito recente, ainda muito superficial, mas só um comentário aí para colaborar.
3: Pô, bem legal, Rafael. É, assim, realmente, eu sinto necessidade de, de, de trabalhar em mais parceria com o fisiologista, sabe? Acaba que a gente é, tem uma dificuldade nesse aspecto, ficaria muito feliz de uma parceria com o professor Pagan, por exemplo. Mas, porque, por exemplo, eu acho que a publicação, se eu não me engano, ela é de 2013. É, das poucas que tem desses resultados que a gente tem com feijão em adubação foliar fosfatada. E lá, o que foi observado, tá lá no artigo, foi exatamente isso. O conteúdo de fósforo total da planta, ele era maior do que a, o fósforo que foi aportado via folha. Então, se aplicou ali um kg de P2O5, por exemplo, acho que a curva ia de 0 a 1.4 quilos. Então, tinha pontos intermediários aí. Mas Sim. aí apareceu 3, 4 quilos de P2O5 na planta. Entende? Coisas assim, que só podia ser explicado por uma indução de maior absorção no solo. E pronto, <risos> ficou falado apenas isso, entendeu? Ah, só pode <risos> ser isso, alguma coisa aconteceu. Então, aí se vem um fisiologista e explica o que aconteceu... É assim que a ciência caminha, né? Cada um sim, sim, com é, coloca um tijolinho, mas com certeza seria muito bom a gente poder trabalhar mais alinhado aí com alguns fisiologistas. Mas obrigado aí pela, pela contribuição.
0: Muito bom, muito bom as explanações, os entendimentos e as interações. E Rafael, você comentou de alguns macronutrientes aplicados via folha, a né, questão do, do próprio fósforo, como o Lucas perguntou, alguma coisa de magnésio, até nitrato de cálcio. Ah, a minha pergunta vem no sentido assim de micronutrientes metálicos. Como que, que você tem visto assim, a, o auxílio deles? e O que você tem posicionado nas culturas, tanto de soja quanto de feijão? O que, que você pode trazer para nós de informação dos micronutrientes manganês, zinco, cobre, nesse sentido, para as culturas?
3: Nesse processo de... de, de juntar, né, começar a trabalhar os dados que a gente tem ao longo desses 20 anos para a atualização do, do livro do Cerrado, né, do livro do Djalma, que a gente, antes dele falecer a gente já estava já já fazendo isso, né, nós dois, a gente já estava discutindo isso e tentando juntar essas coisas, a gente percebeu que uh, a, o grande lacuna, ou o, o, a, uma, das, a, uma das áreas, talvez a área, em que menos houve avanço foi a questão da nutrição com micronutrientes. Uh, em várias outras, a gente praticamente seria outro capítulo, né? É, com tamanho eram as inovações, as atualizações. Por outro lado, poucas pessoas trabalham focadas em micronutriente, né? No nos cerrados. Então, desde o, o, os trabalhos do Enéas é, Galrão... Que, que é quem assina lá o capítulo lá do Djalma, que trabalhou muito com esses micronutrientes, e, e as recomendações são basicamente os trabalhos dele, as recomendações do Cerrado, Na, ali no livro, né, eu sei que o, o doutor Fagueria, da, da Arroz e Feijão, trabalhou com alguma coisa também, outras pessoas trabalharam, mas a referência do livro lá foi os trabalhos do enes e meio que isso não, não avançou, sabe? Enfim, podemos fazer conjecturas do porquê disso, mas o fato é que não avançou. Mas é sempre assim também, eu acho que é no exercício de ver o que a gente tem, que a gente descobre o que a gente não tem e que a gente se motiva a ir atrás disso. Então, é, é, confesso que essa é uma área que, a partir do ano que vem, a gente pretende é, iniciar alguns trabalhos, talvez vai ser as últimas coisas que a gente vai colher resultado para entrar no livro, na edição, e aí ele está finalizado porque eu não quero fazer uma próxima edição do livro e repetir 100% do conteúdo lá de micronutrientes, sendo que se passaram 20 anos, né? Então, a gente tem essa lacuna, muito pouca coisa feita, tirando o boro, né? Mas pensando em nutrientes metálicos, micronutrientes metálicos, né? Muita coisa, pouca coisa foi feita. Não quer dizer também que, obrigatoriamente, seja necessário uma atualização. A atualização é se ela realmente houver, se realmente houver nuances que, que, que demandam isso. Mas a questão é que eu acredito que há. Por exemplo, a gente assim, a gente percebe que as fontes né, com micronutrientes mudaram muito daquela época para cá. Ah, se utilizava FTE né, é, o tipo de, de, de micronutriente ou, ou a forma química que ele estava contido ali naquele FTE é diferente do que a da, do, assim, do, do, desses mesmos micronutrientes metálicos contidos nos fertilizantes, é hoje, né? nas possibilidades que o mercado nos oferece. Então, só aí você já vê que a necessidade de posicionar para o produtor, seja então a forma química que ele está, a granulometria que ele está, o método de aplicação, a interação com esse novo pH da camada superficial que o plantio direto impõe, é, junto com a ausência de revolvimento, é, exige um, 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 trabalhos que demonstre para o produtor qual é a eficiência disso, até qual seria o nível crítico nesse novo pH, porque os níveis críticos são estabelecidos para pH 6, e a gente sabe que o pH não é 6 dessas áreas manejadas em plantio direto, especialmente na camada é, mais superficial. Então, assim, eu vejo muitas lacunas, sabe? de pesquisa para isso, a gente acaba acompanhando algumas coisas que são feitas, monta uma coisa ali, outra quando fala que não foi feito nada, não é que não foi feito nada, mas não assim do jeito que a gente gosta de fazer as coisas, sabe? Que é fazer estudo em mais locais, testar diferentes cultivos, fazer por um longo período, isso não, realmente não foi feito. Então, a gente percebe aí muitas lacunas importantes. E agora, em termos de, de atualização, a gente vê... O mercado de fertilizantes com micronutrientes melhorou muito, né? O produtor hoje ele é capaz de, 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 de... Se ele quiser, ele é capaz de utilizar micronutriente via, via solo... Com uma variedade de, de, de fontes melhor do que havia no passado. É, o acesso né, a isso é, vai muito além de utilizar um FTE, como era no passado ou apenas uma fonte de mapa enriquecida com alguma coisa. Não, a gente consegue aí, é, ter uma oferta bem bacana desses, desses produtos. E também a questão do, do, dos foliares, né? fornecendo esses mesmos produtos. E aí é um universo, né? É um universo em que também fontes, é, aí a interação, aí a fisiologia entra bem forte, né? Para falar de eficiência agronômica e outras coisas, mas, ou seja, tudo está relacionado à nutrição com micronutrientes metálicos e a gente pretende aí é, correr atrás do prejuízo nesse, nesse, nesse tema em que a gente não conseguiu avançar tanto para poder entregar novidades, sim, essa é a nossa pretensão.
1: E só, só mais um comentário, se me permite, é que, se eu não me falha a memória, acho que foi em 2007 ou 2008, e esse comentário do Rafael faz muito sentido, né Os, as fontes disponíveis para o agricultor, nos anos 2000, nos anos 90, início dos anos 2000, de repente já não é uma fonte que, de longe, não, tem, não teria eficiência nenhuma no nosso sistema de produção, mas, de repente, o produtor nos anos 90 e 2000 estava, entre aspas, atacando e priorizando outras, outros pontos mais importantes, como o domínio do cerrado, as práticas corretivas, os macronutrientes, todos eles são importantes, mas ele foi atacar o que a, exig, o, a exigência era maior e impactava mais no custo de produção, né? Depois aquela legislação mudou, se não me engano em 2008, que mudou o extrator, né? O extrator, o extrator, se não me engano até 2008 exigia que uma empresa de fertilizante entregasse, poderia entregar o produtor qualquer fertilizante com micronutriente via solo que deveria ser 100% solúvel em ácido clorídrico, se não me falha a memória. Então, é, cara, derrete, né? Então, se aplicar um ácido em cima do micro qualquer fonte seria solúvel. Na verdade, o extrator estava muito desconexo com a realidade de campo. E aí veio alguns trabalhos é, que conseguiram provar o que é a legislação hoje, que de repente cabe uma revisão, mas que melhorou bastante na época e fez com que as empresas e as indústrias se movimentassem para melhorar as fontes. Que é: hoje é você tem para cobre e manganês, no mínimo 60% solúvel no, no segundo extrator, que nesse caso seria CNA mais água. E para o restante dos micronutrientes, ácido cítrico 2%. Né? O boro, que não seria um micronutriente metálico, mas também o boro, o cobalto, por exemplo, ou isso para fertilizantes granulados para aplicação via solo. né? Então, isso fez com que a indústria se movimentasse para melhorar industrialmente, adotar práticas para melhorar a solubilidade e entregar um produto de melhor qualidade na ponta. E esse movimento ainda se mantém. E eu acredito muito que... Esse comentário seu Rafael de é, ainda há uma lacuna uma certa é, uma lacuna em relação a, a recomendações e dados para micros é, metálicos via solo eu concordo também acredito que é uma excelente linha de trabalho. Ô, Rafael eu gostaria de agradecer mesmo a, a sua a sua presença né a sua seu bate-papo sua contribuição e deixar aqui um espaço uma oportunidade para você fazer um comentário final do que o Rafael realmente acredita que vai ser a agricultura ou vai ser realmente o, os diferenciais para os agricultores que principalmente estão mais nos cerrados, nos próximos 10, 15 anos, o assim, que, que na sua visão vai ser o, o diferencial em relação a, a manejo? Manejo no geral, né? pode ser físico, químico, biológico, de maneira geral.
3: Bom, respondendo ao seu questionamento, se assim, a gente consegue... É, é definia e é, supor quais vão ser as entregas tecnológicas, né, baseado no que no, no, na evolução né? na evolução tecnológica geral, mas aquilo aquilo que vai ser é, é, traduzido em tecnologia para agricultura e para nutrição e tudo isso vai ser ótimo, né, como tem sido, né, é, esse é o papel da ciência. No entanto, eu diria que o sucesso e aí, que eu acredito que onde precisa haver investimento, valorização por parte do produtor, está relacionado não tanto a, a essa tecnologia per si, mas aos seres humanos envolvidos é, no uso dessa tecnologia, é, que vão dos mais diversos, né? seja da indústria, seja do comércio, seja lá da fazenda, seja da consultoria... É, os seres humanos, sabe, esses agrônomos, esses técnicos agrícolas, é, qualquer desenvolvimento tecnológico, seja, enfim, o mais é, é, avançado que seja, ele vai ser manuseado por seres humanos. Então, eu acredito que a agricultura, é, o futuro da agricultura de sucesso, ela passa por seres humanos cada vez mais capacitados a interagir com essas tecnologias, mesmo que sejam tecnologias de robótica, né, de sistemas que às vezes tiram até o papel humano do processo, mas ele nu nunca vai, vai deixar de ser necessário para melhor, o melhor uso e para a melhor resposta. Então, uh, eu, eu gostaria de terminar falando isso. É, seja um estudante universitário, né, seja um, um produtor, seja alguém que está nos times industriais ou comerciais, cada um de nós, né, indivíduos, é, par, que participamos, seja da pesquisa né? cada um de nós indivíduos que participamos desse elo somos muito importantes, precisamos estar nos capacitando precisamos estar é, é, agregando informação, desenvolvendo é, o nosso trabalho com excelência é, mas, e não apenas do ponto de vista técnico né? mas do ponto de vista humano a agricultura do futuro, ela de, de sucesso, ela vai, ela vai ser técnica e humana, né? Ela vai estar, tá, ela precisa disso. A gente, enquanto sociedade, precisa disso. E já que a gente é o setor que sustenta o país em momentos de crise, principalmente, ah, vamos também dar o exemplo nessa questão das relações humanas, da importância do profissional, da valorização do profissional de qualidade. Então, eu acredito muito nisso e eu Faço esse apelo para que se valorize as empresas, as instituições que valorizam a informação acima do dinheiro, que valoriza os seres humanos acima do lucro per si, que valoriza a informação pura, de qualidade, idônea, acima de, do marketing. Né? Então, eu gosto de, de... eu queria reforçar esse aspecto. E, por fim, agradecer, Rafael, Lucas, João... A cada um que tiver ouvir que ouvir esse, esse plantcast em algum momento, agradecer a oportunidade, é, dizer que pretendo estar interagindo com vocês ainda por muitos anos e, quem sabe, deixar uma marca positiva aí para o no, nosso, nosso setor.
1: Pessoas realmente é um, um diferencial fantástico. Eu concordo muito, a gente não, não discorda em nenhum ponto, e eu também acredito que o, o produtor vai precisar cada vez mais, não só o produtor, mas o dentro da porteira, o fora da porteira, né? o pós-porteira, qualquer que seja o setor da cadeia vai precisar e sempre necessitou de pessoas. Né? Acho muito boa a sua colocação. Ao Lucas e ao João, no nosso agradecimento por estar participando da nossa mesa de hoje e a você ouvinte, o nosso muito obrigado pela, pela audiência e esse foi mais um PlantCash o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas, uma iniciativa da Compass Minerals. Um abraço e até mais! O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce!